0: Cocktail. Heute spreche ich mit Luis. Er hat nicht nur einen eigenen Blog, der sich Wahres ist Wahres nennt und wo er ganz viele Infos zum Thema Einkommensorientierte Anlagestrategien gibt, sondern hat zu dem Thema auch noch Bücher geschrieben. Das werde ich euch alles in den Show Notes verlinken, wenn ihr euch da mehr informieren möchtet. Und weil er da so viel macht zu dem Thema sprechen wir heute natürlich da auch so ein bisschen über sein Steckenpferd. Und zwar, wie gesagt, die einkommensorientierte Anlagestrategien. Wir greifen das Thema mal so ein bisschen oberflächlich auf und geben den Einstieg quasi, um sich dann noch mehr über das Thema informieren zu können. Aber wir klären erstmal so ein bisschen auf, was ist das eigentlich und wie kann man das starten? Und deshalb rede ich halt auch gar nicht so viel, sondern ich lasse euch direkt in die Folge einsteigen. Aber wie immer von mir vorab der kleine Hinweis, dass wir hier über das Investieren am Finanzmarkt sprechen, das natürlich immer auch mit gewissen Risiken verbunden ist. Und deshalb die Bitte an euch, bevor ihr startet und euer Geld investiert, informiert euch bitte immer über die Chancen und Risiken von Geldanlagen, das könnt ihr sehr gerne auf unserer Website tun unter visualvest.de slash Risikohinweise. Ist auch nochmal verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Sag doch mal irgendwas. Ich sage jetzt irgendwas und ich sage jetzt einfach, Luis, stell dich bitte vor.
1: Ja, Lisa, dieser Bitte komme ich doch gerne nach. Ja, mein Name ist Luis Patzos. Ich bin 47 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Genau über diese Schiene kommt ja auch mein Kontakt zu Visual West. Zum einen, weil tatsächlich ja meine Frau im Genossenschaftlichen Finanzverbund, so heißt es ja, glaube ich, seit äh, langem tätig ist und weil wir tatsächlich Visual West zum Ansparen für unsere Kinder, auch auf deren Namen nutzen. Ja, ansonsten habe ich mich schon frühzeitig schon in der Schule für alles rund ums Thema Finanzen interessiert und dann auch gleich nach dem Abitur so mit dem ersten verdienten Geld dann angefangen, Aktien zu kaufen und hier natürlich über Literatur und dann zunehmend natürlich auch ins, übers Internet, so Ende der 90er, dann spätestens ab den 2000ern, hier mein ja, Wissen weiter aufgebaut, irgendwann für mich, und das ist ja das Thema, über das wir heute reden, die einkommensorientierte Geldanlage entdeckt, Klammer auf, könnte auch sein, dass es so ein bisschen so ein Altersding ist, Klammer zu, und ja, ich war beruflich viele Jahre beim Militär und seitdem im ja, Management von kleinen mittleren Unternehmen als äh, ja, Berater, Manager tätig. Und nebenbei betreibe ich eben den Finanzblock, nur Bares ist wahres, wo es genau darum geht, die einkommensorientierte Geldanlage. Ja, und damit ähm, ist eigentlich schon, wie soll ich sagen, äh, die Verbindung äh, geschaffen von, von Hobby und, ja, wie soll man sagen, also, äh, ja, einer, äh, ja, auch, auch, äh, ja, nebenberuflich, äh, ja erfüllenden Tätigkeit, das ist ja im Prinzip eine wunderbare Kombination, wenn das was einen persönlich interessiert, ja, wenn man das auch noch so nach außen tragen kann und ja, so natürlich auch ein Stück weit natürlich irgendwo eine Marke mit aufbauen kann dazu.
0: Absolut. Ja, cool, ich finde das immer sehr interessant, auch du hast schon wieder gesagt, du hast dich früher auch in der Schule und so schon dafür interessiert. Ich denke mir mal nur so, also, wie kann das nie interessiert, null, da war keine Verbindung, ich dachte immer, ne. also für mich ist das ja immer schwer nachzuvollziehen, wie man quasi schon damals darüber, also das Thema so interessant finden kann, ich finde das cool, ich hätte das gerne auch so gehabt und nicht erst quasi jetzt ähm, so spät, ich meine so spät ist es nicht, die Einsicht zu haben, dass man sich halt irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen muss, hätte mir das mal jemand eher gesagt, hätte ich mich auch gefreut, aber ich denke mir mal so, wow.
1: Ja, du hast jetzt aber auch ein verräterisches Wort gesagt, nämlich muss. Und ich glaube, sobald eben muss im Spiel ist, dann ist natürlich auch ein Stück weit, wie soll ich sagen, die intrinsische Motivation eben nicht da, weil sonst wäre es ja kein Muss. Und ähm, das war ja beispielsweise bei mir nie der Fall. Kleiner Trost, meine Tochter interessiert sich auch null für Geld und Finanzen. Ja, kann <lacht> äh, kann ich Trotz verstehen. der Leidenschaft <lacht> ihres Vaters. <lacht> Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo das herkommt. Ich habe mich mal auch mit meiner Mutter darüber unterhalten, weil äh, beispielsweise meine Eltern jetzt auch gar keinen Bezug jetzt im engeren Sinn zu Finanzen hatten. Ja, Also so das höchste der Gefühle bei denen war halt so der klassische Bausparvertrag und die Lebensversicherung, das Tagesgeld. Aber Börse, Aktien, gar nichts. Aber was ich denen natürlich sehr, sehr äh, zugute halte, äh, dass ich immer machen konnte mit dem Geld, auch mit meinem eigenen Geld, äh, also was dann so über Jahre dann eben so mal angespart war, was ich wollte. Also die haben mich nie gebremst und nie gesagt, oh Gott, Börse ist gefährlich oder du verbrennst ja die Finger oder lass das. Ja, sondern das auch immer gefahren. und gesagt, ja, probier das gerne aus, äh, guck, ob es dir gefällt. Und ähm, das muss man auch schon sagen, jetzt so im Nachhinein natürlich viele, viele Jahre später kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, für manche Eltern dann auch schwierig ist. Wenn man sieht, oh, der Nachwuchs, oh, jetzt verzockt er das Geld, was er über Jahre angespart hat. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass es auch nicht ganz einfach ist. Ne? Und dann, dann, dann kommt natürlich aus der häuslichen Prägung dann ja zumindest ein gewisser Respekt vor Kapitalmärkten. Aber wobei ein gewisser Respekt ja sicherlich auch nicht verkehrt ist.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und ja, wie du gesagt hast, muss ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber du musst mir jetzt noch eine Frage beantworten. <lacht> Und zwar, <lacht> wüsste ich gerne, was dein Lieblingscocktail ist.
1: Da habe ich einen klaren Favoriten, das ist der klassische White Russian. Ich muss allerdings dazu sagen, nicht so natürlich, wie der Dude ihn in The Big Lebowski trinkt, ja, also verrührt, sondern ja, eben klassisch äh, den Wodka und Kalur schön gemixt und mit leicht angeschlagener Sahne obendrauf. Seit 21,5 Jahren meine Nummer eins. Stark.
0: Ja cool, ist doch, und schmeckt immer noch. Das ähm, ich habe, schmeckt glaub, ich wieder noch nie getrunken.
1: Nein, aber ich
0: glaube das was verpasst. Glaub, ja. Ja. <lacht> Nein, aber ist aber natürlich ist, schon,
1: er ist schon sehr äh, geschmackstark natürlich durch und sehr Alkohollastig natürlich durch den Wodka und den Kalur, äh, dann noch dieser Kaffeegeschmack, aber dann ja die Sahne äh, bindet das Ganze natürlich ein bisschen ab. Ja, jetzt kriege ich wieder Durst. Wechseln wir das Thema.
0: Ja. <lacht> Alles klar, dann wechseln wir auf jeden Fall das Thema. Du hast bei deiner Vorstellung das schon angeschnitten, dass wir heute über die einkommensorientierte Anlagestrategie sprechen und du hast gesagt, dass man sich, an, also ich glaube, du hast Klammer auf, Klammer zu, im Alter beschäftigt man sich damit oder die, die Strategie des Alters, irgendwie sowas hast du eben gesagt, ich habe es ja nicht ganz genau gemerkt. Hm. Ähm, Will ich natürlich gerne wissen, wieso du das so gesagt hast, aber vor allen Dingen, was heißt eigentlich eine einkommensorientierte Anlage?
1: Also Punkt eins, es gibt nicht die einkommensorientierte Anlagestrategie, sondern es gibt da natürlich eine Vielzahl. Ne? Und letztendlich handelt es sich um eine Gruppe möglicher sag mal, Grundstrategien, die ich natürlich mit einer Kapitalanlage verfolgen kann. Ja, und natürlich der Klassiker und so bin ich natürlich seinerzeit auch an die Börse rangegangen, war, naja, man kauft ja nach einem bestimmten Schema oder auch ohne Schema irgendwelche Wertpapiere, hofft natürlich auf Kurssteigerungen und verkauft die dann später zu höheren Kursen nach Möglichkeit ja, oder man hat halt Verlustpositionen und stößt sie dann ab. Auf jeden Fall per Saldo strebt man hier natürlich als Anleger immer ein Plus an. Das schlägt sich aber natürlich ausschließlich als Buchwert nieder. Das heißt, im Idealfall habe ich hier eben einen ja, steigenden Buchwert meiner Position im Depot. Das heißt, mein Depotvolumen, das, was da eben irgendwann rechts oder links unten steht, im Broker- oder Bankkonto, ja, ist dann eben die entsprechende Zahl. Das ist natürlich so der Standard und vermutlich auch der Großteil der Investoren, insbesondere in Kontinentaleuropa, geht so vor. Nun kann ich aber natürlich auch die Kapitalmärkte für etwas ganz, ganz anderes nutzen. Und ich kann mir auch überlegen, naja, ähm, es gibt ja eben sowas wie Ausschüttungen, ja, sei es in Form von ähm, Dividenden oder ja, sonstigen rechtlichen Formen. Das kommt dann immer so ein bisschen auf das, auf die jeweilige Organisation an. Und ich kann natürlich meine Strategie auch dahingehend Abstände, dass ich sage, naja, ich gucke nicht primär danach, einen ja, möglichen Kursgewinn zu erzählen, sondern ich äh, trachte danach eben ein, mög ja, ein bestimmtes Einkommensniveau ähm, zu erreichen, eben durch ausschüttungsorientierte Wertpapiere. Und nebenbei bemerkt, ähm, knüpft man hier als Anleger auch ein Stück weit an die langjährige Historie der Börsen an, denn wenn man sich mal anschaut, tatsächlich die Ausschüttungsrenditen, seit es moderne Börsen gibt, also so seit Anfang des 17. Jahrhunderts und seit es eben auch Aufzeichnungen relativ valide gibt darüber, dann war tatsächlich dieser auf Seite des Unternehmens Ausschüttungsaspekt, auf Seite des Anlegers Einkommensaspekt immer ein sehr, sehr wichtiger. Ja, zu einem ähm, war es auf Seite des Unternehmens eine Möglichkeit unter Beweis zu stellen. Ja, Wir reden ja über eine Zeit, da gab es ja nicht irgendwie Internet- und Unternehmensregister und Bilanzen und weiß der Teufel was, ja, wo man also die, die die Kennzahlen nachverfolgen konnte, sondern die einzige harte und echte Kennzahl, und das ist ja bis heute so, ist tatsächlich das, was ich an Cash vom Unternehmen bekomme. Ja, und umgekehrt muss man natürlich sagen, in einem Umfeld, ja, ab dem 17. Jahrhundert, wo das Bürgertum so langsam hochkam ja und es keinerlei alterssicherungssysteme gab war natürlich ja Immobilien aber auch Wertpapiere ähm, eine Möglichkeit ja und deswegen sage ich das ist ein bisschen so altersding <lacht> ähm, eben ähm, sich ja eine Kapitalrente zu erwirtschaften ne? also schönes Beispiel ist hier äh, der Nachlass Goethes ja der ist ja gut festgehalten was er eben hatte an Immobilien an Aktien an Anleihen ähm, an ähm, Sonstigen Beteiligungen. Ja. Und ja, genau an diesen historischen, an diese historische Funktion knüpfe ich an. Das kennt man auch so, so ein bisschen aus der Börsenwelt, aus der Sprachwelt, beispielsweise in Form der Witwen- und Waisenpapiere. Ja, also so Aktien, die so mit so einem sehr soliden Geschäftsmodell, mit einem sehr stetigen Cashflow, mit entsprechenden Ausschüttungen, so Versorgungsunternehmen galten da lange Zeit oder fielen da lange Zeit drunter. Ja, eben genau so in diese Richtung zu denken und sich dann eben ja, bei Zeiten ähm, zu überlegen, naja, ich schaffe mir eben ein arbeitsunabhängiges Kapitaleinkommen und das Schöne ist ja dann, wenn ich ein bestimmtes Niveau erreicht habe, dann bin ich ja insofern ja finanziell autark, also dass ich dann natürlich sagen kann, in Höhe dieses Betrages, den ich laufend bekomme, ja kann ich ja im Prinzip den Hebel umstellen und sagen, naja, dann, dann trete ich halt beruflich kürzer oder ja, ich... Lasse beispielsweise ganz meine Tätigkeit sein, ja, oder nehme auch mal eine Auszeit, ja, oder eben, wenn ich sage, nee, Job macht mir ohnehin Spaß, äh, habe dann quasi mein schon privat vorab festgelegtes und laufendes Rentenniveau. Und dazu muss man halt eben sagen, ähm, wo kommt das Ganze her, ähm, eben weniger aus der, aus der kontinentaleuropäischen Welt. Das ist natürlich, äh, oder diese Gedanken und diese, 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 Ideen und auch äh, letztendlich diese Anlagen sind überwiegend in der angelsächsischen Welt angesiedelt, da wo eben auch muss man sagen traditionell eben viele Rentner sich ein Kapitaleinkommen ja hier kann man vielleicht sogar sagen tatsächlich aufbauen müssen ähm, in Ermangelung einer gesetzlichen Rentenversicherung ne? und ähm, tatsächlich gibt es dann eben in diese Richtung auch zahlreiche ja Wertpapiere, die ja genau diese Klientel auch bedienen.
0: Okay, du hast es sehr schön erklärt. Jetzt ist nur meine Frage. Du hattest am Anfang gesagt, wie man es quasi klassisch macht und ist dann jetzt das Ziel der Anlagestrategie der größte Unterschied zu anderen Anlagemethoden oder unterscheidet sich das dann auch noch in anderen Punkten?
1: Also die erste Unterscheidung ist natürlich die der Zielvorstellung. Ja, wie gesagt, meine Zielvorstellung ist, die ich damit praktiziere, ich möchte halt ein bestimmtes Einkommensniveau über meine, und ich sage jetzt bewusst nochmal börsennotierten Kapitalanlagen erzielen. Ja, Es geht nicht um außerbörsliche Investments, nichts mit grauer Kapitalmarkt. Da ja, gibt es natürlich auch viele Sachen, wo viele Leute Schiffbruch erleiden, sagen wir mal so, sondern es geht wirklich um weiße, regulierte äh, Investments an ja, großen Börsen. Das sind ja auch Teilweise Milliarden oder Multimilliarden schwere ähm, Unternehmen oder börsennotierte Fonds, ähm, über die sich eben in solche Anlagen investieren lässt, wo eben tatsächlich, ja, die, 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 der laufende Einkommensbezug im Vordergrund steht. Das sieht man beispielsweise auch daran, dass es sehr häufig auch Anlagen gibt, eben in der angelsächsischen Welt, oder es ist sogar die Regel, die eben nicht jährlich ausschütten, sondern eben unterjährig. Das heißt, da habe ich nicht eine Jahresdividende, sondern eine Quartals-, teilweise sogar Monatsdividende. Und das war auch das, was mich seinerzeit so angefixt hat. Übrigens, das war, als ich so den den kanadischen, die kanadische Börse ein bisschen entdeckt habe, das war eigentlich so die erste große ausländische Börse, mit der ich mich dann jenseits von Europa beschäftigt habe. Und da eben festgestellt habe, es gibt ganz viele ähm, Aktien und äh, Trusts, die eben börsennotiert sind an der Toronto Stock Exchange, die tatsächlich eben monatlich ausschütten. Und da bin ich natürlich bei diesem, wie soll ich sagen, Einkommensprinzip ganz, ganz eng dabei, ja, weil ich ja ähm, im Prinzip analog zu einem zu einem ähm, Beruf, ja, oder einer Angestellten-Tätigkeit, wo ich eben mein monatliches Gehalt aufs Konto überwiesen bekomme, habe ich hier eben ja, meine Kapitalanlage, die mir monatlich aufs Depotkonto etwas überweist. Ja, und da, da, da passt halt diese Analogie sehr gut. Und da muss ich sagen, das war so, wo ich, der Moment war wo ich gesagt habe, oh, das ist so, das habe ich dann für mich so entdeckt. Ja, das ist so meins. Ja, man muss ja auch immer sich mit seinen Anlagen oder sollte sich mit seinen Anlagen immer und seiner Strategie wohlfühlen. Und ja, von daher, ähm, Punkt eins, ja, das ist eine andere Zielsetzung. Und Punkt zwei, ich muss dann natürlich logischerweise entsprechend dann auch meinen Fokus auf ja, auf Unternehmen oder eben Fonds legen, die eben über entsprechende Geschäftsmodelle, Cashflows und Ausschüttungen verfügen. Ja, Also ist natürlich jetzt der Umkehrschluss, so ein Tesla passt da nicht so gut ins Beuteschema, weil die schütten ja nichts aus. Ja. Das
0: klingt für mich jetzt erstmal alles richtig cool und ich kann es verstehen, dass du dich irgendwie damit auseinandersetzt und hat auf jeden Fall jetzt auch bei mir Interesse geweckt, wie sieht denn aus mit Vor- und Nachteilen?
1: Ja, ich habe es ja eben angedeutet. Ein Nachteil ist natürlich, oder Vorteil, kann man ja so oder so sehen. <lacht> aus dem, was, sage ich mal, die gesamte Börsenwelt bietet, schneide ich mir letztendlich ein Stück heraus. Nämlich das Stück, wo ich dann für mich sage, ja, das sind so meine Mindestausschüttungsanforderungen. Das sind beispielsweise im Unternehmen oder im Fonds oder ETFs, die, ja, entsprechende Titel im Portfolio haben, die über einen konstanten ähm, Cashflow verfügen, die über ein solides Geschäftsmodell verfügen, die entsprechende Ausschüttungen tätigen, wo ich eben genau diese Stabilität reinbringen kann. Ja, ähm, das heißt, umgeschluss, da fallen natürlich viele Sachen weg und natürlich bin ich eher positioniert bei Value-Unternehmen, eher bei reifen Geschäftsmodellen, eher bei etablierten Unternehmen, ähm, eher ein Stück weit bei langweiligen Geschäftsmodellen als jetzt bei den ähm, ja hippen Online ähm, ja, äh, Firmen, die ja eben dann teilweise durchstarten und dann natürlich äh, Kursrenditen liefern, die sehr hoch sind. Ja. Aber ich muss man da natürlich dazu sagen, das ist natürlich auch so eine Momentaufnahme und das wird ja auch häufig vergessen. Und das ist ja natürlich auch so ein Punkt, der dann die Strategie mit reinspielt. Das ist natürlich so eine, so eine, Beobachtung jetzt der letzten Jahre, ja. wer zum Beispiel eben schon ein bisschen länger investiert und sich noch erinnert, so Ende der 90er und dann ab dem Beginn in 2000ern, da waren die Wachstumswerte, die haben dann extrem unterdurchschnittlich performt, ja. Und da war, oder da wäre tatsächlich, da wären dann tatsächlich eher Unternehmen mit konservativen Geschäftsmodellen die bessere Wahl gewesen, ja. weil ich natürlich immer wieder so Zyklen habe, in denen sich sowas abwechselt. Ja. Und ähm, wenn ich schon in diese Periode reingucke, so ein schönes Beispiel ist, wer tatsächlich ausschließlich aufs oder Unternehmen gekauft hat im Jahr 2000, ja, die nicht ausgeschüttet haben, also wo es rein ums Kursniveau ging. Ja, diese Person hat ja, etwa zwölf Jahre warten müssen, bis sie die Einstandskurse wiedergesehen hat. Zwölf Jahre. Ja, Lang, ja. 1929 übrigens war es rein vom Kursniveau, 25 Jahre. Ja, Eine ähnlich lange Periode gab es Anfang des äh, 20. Jahrhunderts und im 19. Jahrhundert gab es auch mehrere Perioden, ja, wo mal über eine Dekade Essig war. Ja. Und ähm, ja, so die Elterngeneration, der Großelterngeneration ändert sich auch vielleicht noch so die 70er Jahre, ne, 1969 bis 82. Beispielsweise, das, das sind auch noch so Effekte, da hatten wir zwar auch. Insgesamt eine positive Kursentwicklung, die war aber inflationär aufgebläht. Real haben Aktien in den 13 Jahren, ähm, also bitte jetzt nicht festnageln auf das Jahr genau, aber in etwa, also auf jeden Fall so in den 70er Jahren, in etwa in dieser Dekade die Hälfte real verloren. Ja? Und ähm, da muss man natürlich auch schauen, ob ich dann natürlich so eine, ob ich so eine Periode da durchhalte. Ähm, wenn ich aber eine entsprechende Auswahl an Unternehmen mit einem soliden Geschäftsmodell im Portfolio hatte im Jahr 2000. Ja, ähm, dann haben die vielleicht zwar auch, oder dann haben die sehr wahrscheinlich sogar im Kurs auch nachgegeben, aber die Ausschüttungen von vielen waren weiterhin stabil, ja, weil die Umsätze passten. Wir hatten zwar, ne, das war ja Platz in der Dotcom-Blase, ja, wir hatten zwar danach eine, eine relativ leichte Krise, dann hat man noch nochmal eine recht relativ schwere 2007 bis 2009, aber auch da gab es viele, viele Unternehmen, ja, insbesondere zum Beispiel auch aus dem Versorgungsbereich äh, oder Tabakbereich äh, äh, oder Immobilienbereich auch, die wirklich ähm, konstant ähm, weitergezahlt haben, konstante Umsätze hatten oder sogar steigende Umsätze und die Dividenden stabil gehabt. Das heißt, da konnte ich mich dann zumindest ein Stück weit zurücklehnen und mich an den Ausschüttungen erfreuen, während diejenigen, die nur den Kurs hatten, da einfach zwölf Jahre in die Tischkante beißen mussten. Ne? Und ähm, das ist natürlich auch so ein Punkt, gerät halt auch leicht in Vergessenheit, wer hat dann nochmal zwölf Jahre Zeit. Ne? Also in guten Zeiten überschätzen wir ja immer so ein bisschen unsere Risikotoleranz äh, und blenden dann aus, dass es auch mal an der Börse äh, ja Jahre geben kann, wo es eben nicht so gut läuft. Und da finde ich halt auch so eine einkommensorientierte Strategie doch einen sehr schönen Trost. Ja? Also das ist so ein bisschen die Vor- und Nachteile. Ich werde halt eben, um es mal auf den Nenner zu bringen, ich werde nie die Kursraketen dabei haben. Ja. Äh, Im UK-Schluss werde ich aber auch in schlechten Zeiten, wenn ich denn wirklich ein gut diversifiziertes Portfolio habe, ähm, immer ja mein Einkommen erzielen können.
0: Jetzt denke ich mir, okay, das klingt für mich spannend und ich hätte auch Lust, es irgendwie mal auszuprobieren oder mich da mal mit zu beschäftigen oder ja, mich mal einzulesen oder einzufühlen, ich weiß es nicht. Ähm, wie fange ich denn jetzt quasi am besten an? Also wie finde ich die für mich richtige Strategie? Was sind so Punkte, auf die ich auf jeden Fall achten muss? Und hast du da
1: Tipps? <lacht> ja, wie fange ich da an? Also mh, das Thema ist ja hier in Deutschland ja, relativ wenig präsent, auch in der Börsenliteratur. Da habe ich jetzt natürlich ein bisschen was dazu beigetragen, also am besten erstmal mein Buch kaufen. <lacht> Nein, Scherz beiseite. Also äh, ja, also erstmal geht es natürlich darum, ähm, innerhalb dieses, ja, ich sag mal, einkommensorientierten Anlageuniversums so für sich eine Strategie zu finden. Es spricht übrigens auch nichts dagegen, die mit irgendwas anderem zu kombinieren. Also man kann ja ruhig sagen, ich habe, also ähm, beispielsweise habe ich ja auch so ein ein kleines separates Depot zum ja gezielten Spekulieren, also wo es gezielt eben um ja, Kursgewinne geht, aber eben mein Hauptdepot, das sind eben diese einkommensorientierten Werte. Ähm, und da spricht ja auch nichts dagegen, eben, wie gesagt, das auch für sich so zu trennen. Das machen eben ganz viele. Ähm, um sich mit dem Thema zu beschäftigen, ist sicherlich so ein bisschen äh, Literatur tatsächlich dann, sei es jetzt online oder tatsächlich klassisch als Buch, alles was so rund ums Thema Dividenden ähm, was das angeht, sich damit so ein bisschen zu beschäftigen und natürlich sich so ein bisschen vom Tellerrand Deutschland zu lösen, weil da muss man echt sagen, da komme ich letztendlich nicht drum rum, mich mit den internationalen Börsen zu beschäftigen, auch mal mit solchen, ja, ich sag mal, relativ exotischen Märkten, jetzt für jetzt einen klassischen deutschen Anleger wie eben Kanada oder mal Australien oder Singapur. Also im Prinzip wirklich äh, alle Länder, die so vom angelsächsischen Recht geprägt sind, zum Beispiel, weil sie mal britische Kolonie waren, ähm, sind immer grundsätzlich eine gute Anlaufstation. Äh, das heißt, so ein bisschen grundlegende Englischkenntnisse sind sicherlich dann auch nicht schlecht, wenn man sich vielleicht mal das ein oder andere da ähm, antun will. Aber ansonsten ist natürlich auch mein Blog erstmal eine kostenlose Anlaufstation. Ich habe auch so einen ja, zehnteiligen Gratiskurs für diejenigen, die sich so ein bisschen, ein bisschen ins Thema reinkommen wollen.
0: Den verlinken also, wir auf
1: jeden Fall in den -No. Auf jeden Fall, genau. <lacht> ja, und darauf natürlich aufbauend, wer dann, wer dann möchte, gibt es noch weitere ähm, Möglichkeiten, da die Kenntnisse zu vertiefen. Also wie gesagt, das wäre erstmal mein grundlegender Tipp. Sowieso erstmal, sich, sich mit dem Thema Wertpapiere, Aktien, Börse grundlegend zu beschäftigen. gibt es natürlich ganz viel Literatur, ganz viele Blogs. Ähm, und entsprechende Informationsangebote und dann wirklich nochmal so speziell ins Thema zu gehen, äh, eben so Dividenden und eben ja so Auslandsbörsen. Da muss ich mich halt auch mit beschäftigen und da kommt natürlich damit hinzu, dass ich dann auch mal gucken muss, naja, wo bin ich denn selber, bei welchem Broker, weil tatsächlich ähm, bei vielen deutschen Brokern lassen sich gar nicht so gut die internationalen Kapitalmärkte abdecken, sofern es jetzt nicht so ein Brot- und Butter-ETF ist. ja oder die großen Aktien, aber dann 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 ist häufig schon Schluss ja oder halt sehr teuer. Also ne, da muss man halt sagen, das ist auch noch so ein Wermutstropfen, da kommt eben dieses Thema mh, Depotbank und äh, Quellensteuer, da kommen wir dann auch nicht drum rum. Ähm, ja, das kommt dann eben auch zwangsläufig in den Fokus. Ne? Ist aber alles Sachen, die sich wirklich heutzutage mit den digitalen Lösungen die diese wunderbare Welt bietet, äh, gar kein Problem. Ja, das kriegt man alles äh, gut hin. Und die Broker nehmen ja auch da einem viel Arbeit ab. Ne?
0: Mhm. Ähm, wenn ich mich jetzt eingelesen habe und ich habe mir überlegt, ähm, welche Wertpapiere, wie, wo ich das mache, oder vielleicht ist es jetzt ja auch eine kleine Motivation, um sich damit zu beschäftigen, mit was für einem Einkommen, in Anführungszeichen, kann ich denn <lacht> rechnen? <lacht>
1: Ja, ne, das ist so die Gretchenfrage. Wie hoch ist natürlich. die Rendite? Klar. <lacht> ja, das hängt natürlich von, der Risik von dem Risiko ab, äh, das ich fahren möchte. Ja. Also äh, es geht natürlich los, dass ich ja, ganz solide Dividendenzahler habe, die irgendwie 5% plus ausbezahlen, dann eben teilweise quartals oder monatlich. Und da kann ich mir tatsächlich ein schönes Weltportfolio zusammenstellen. Ja, ich kann das auch mit ganz wenigen Titeln machen, indem ich sage, ich greife dann eben auf Fondlösungen oder ETF-Lösungen zurück. Ja, dann habe ich natürlich dann immer hunderte oder tausende Titel sogar in einem Papier. Ja, ja und dann habe ich eben eine, eine Ausschüttungsrendite eben von beispielsweise irgendwo zwischen 5 und 10 Prozent. Das ist durchaus realistisch, das ist machbar. Ich kann natürlich dann weitergehen, wovon ich aber grundsätzlich abrate, dann mit Hebelprodukten zu arbeiten, ähm, oder, ja, entsprechend Wertpapierkredite einzusetzen. Ich weiß, das machen manche, aber ich würde persönlich davon abraten, ähm, weil ich, ja, weil es ja eigentlich so ein Stück weit das konterkariert, was ich ja erzielen möchte, nämlich irgendwo so ein Stück weit eben, mich autark zu machen. Und wenn ich einer Bank schulde, ist einfach so meine Definition, wenn ich an Bank Geld schulde äh, oder mit Hebel arbeite, dann, dann dann bin ich eben nicht autark, ja, dann bin ich eben abhängig. Ne? Und ähm, das ähm, würde ich persönlich nicht machen. Manche machen es, ist natürlich dann eine Frage der persönlichen des persönlichen Geschmacks. Was das genau ist ein so,
0: Hebelprodukt, ja. wenn ich mal kurz nachfragen darf? Also mit Wertpapierkredit ja. kann ich mir noch herleiten, aber Hebelprodukt Genau,
1: du kannst, du kannst ja beispielsweise sagen, naja, du hast ein Portfolio, sagen wir mal, du hast in, ähm, im Depot 50.000 Euro, was du so bisher zusammengespart hast. Und dann sagst naja, jetzt habe ich, investiere ich das in ein Unternehmen und bekomme eine 5% Dividendenrendite. Jetzt hole ich mir vom Broker nochmal 50.000 Euro geliehen dazu. Ja, habe dann eben 100.000 investiert und habe dann eben auf die 100.000 meine 5% Dividendenrendite. Das ist ja dann viel mehr. Und die Zinsen so niedrig sind, mache ich ja einen fetten Zinsüberschuss. Das heißt, ich hebel die Rendite. Das kann ich mit einem Wertpapierkredit machen. Mit dem Hebelzertifikat, das funktioniert genauso, nur eben, oder ein Hebelprodukt, dass es eben als Zertifikat verbrieft ist. Das heißt, ich investiere in das Zertifikat, sagen wir mal, 1.000 Dollar. Ja, ähm, der Anbieter des Zertifikats packt 1.000 Dollar Kredit nochmal drauf. Das wird investiert ja, und investiert. Solange dann eben die Kurse nicht zu sehr runtergehen äh, oder sogar nach oben gehen, ist natürlich gut für mich. Ja. Und ähm, ich fahre damit natürlich auch recht äh, hohe Erträge ein. Äh, das Problem ist, und das war eben, hat vielen auch das Genick gebrochen, eben im Frühjahr 2020, wenn die Kurse mal stark fallen und äh, der Emittent ist da gnadenlos, der, der, der treckt natürlich permanent, wie sehr ist dieses Zertifikat noch gedeckt, weil natürlich keine Lust hat, Geld zuzuschießen. Ja, und sobald er in einen Bereich kommt, wo er sagt, nee, also das ist mir jetzt zu heiß, dann, ähm, das ist auch legal, weil das in den, in den Vertragsbedingungen im Emissionsprospekt drinsteht, dann stellt er das Papier glatt. Ja, das heißt, dann wird die Position komplett verkauft, der Kredit wird getilgt und dann bleiben vielleicht noch ein paar Cent über, die der Anleger ausgezahlt bekommt. Ja Und das ist eben die Gefahr. Ja, umgekehrt, wenn es viele Jahre gut läuft, dann kannst du da auch mal tatsächlich Ausschüttungsrenditen von über 20 Prozent bei monatlicher Ausschüttung einfahren. Aber wie gesagt, das ist ein Modell, da war nicht davor. Das ist mh, mit, mit dem Vorsicht Feuer. zu genießen. Ja, könnte <lacht> ja. man so sagen. Ja. Ja. Das ist jetzt sage ich mal so die klassische Wertpapieranlage. So und mh, was anderes ist natürlich, wenn ich sage ich mal mein chance risiko noch ja etwas optimieren will, aber das ist dann so muss ich schon sagen dann die nächste Stufe, mit der man sich auseinandersetzen kann, ist natürlich alles so im Bereich Derivatehandel. Und was ich zum Beispiel äh, auch mache oder ergänzend dazu mache, ist eben ja klassischer Optionshandel, sogenannte Stillhaltergeschäfte, wo ich eben auch ja über, muss man aber auch sagen, eben konservative äh, Anlagestrategien mit eben Optionen hier auch nochmal einen laufenden Cashflow erziele. Aber das hat dann eben mit Geldanlage nichts mehr zu tun. Ja, also dieses, dieses klassische Kaufen liegen lassen ja, alle paar Monate oder mal, alle, also mache ich alles halbe Jahr, die die Papiere da nochmal so ein bisschen rejustieren. Ja, das funktioniert aber beim Derivatehandel, das funktioniert bei Optionen nicht. Das ist dann wirklich im Prinzip so ein Mini-Business. Ja, aber wer bereit ist da, sagen wir mal so jeden Tag Viertel bis eine halbe Stunde reinzustecken? Also es geht auch noch zeitärmer, ja, wenn so, so mit den aller, mit so einer elementaren Basisstrategie. Äh, ja, da lassen Sie sich auch nochmal, bei einem recht konservativen Ansätzen und einem zwingend notwendigen Risikomanagement, sage ich auch mal gleich dazu, ähm, ja, durchaus auch äh, Renditen von so einem Prozent pro Monat und mehr erzielen. Ja, aber wie gesagt, das ist eine ganz andere Kategorie dann.
0: Ja, klingt nochmal nach einer eigenen Folge auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Derivate Optionen auf jeden Fall. Aber es ist halt eben auch ähm, und das ist halt eben auch so was, äh, sagen muss, was, was durchaus für diejenigen interessant ist. Ja, ich, ich muss noch mal auf die Altersfrage dann zurückkommen. Wenn ich eben keine Zeit habe, mal zehn Jahre zu warten, ne, dann habe ich, hab ich natürlich als äh, Anleger, der jetzt ja eben keine 20 mehr ist, sagen wir mal so, und der aber auf der anderen Seite äh, auch sagt, naja, ich kann nicht, ich, ich kann in so einer Situation ja auch nicht 100 Aktien fahren, weil das einfach zu riskant ist, ja auch wenn das wirklich international diversifiziert ist. Ich habe ja, und ich laufe ja immer Gefahr, ja, in so einem Crash, dass da mal 20, 30, 40, 50 Prozent weg sind temporär und dann eben mal zehn Jahre alles unter Wasser. So, was, was, das Einzige, was ich machen kann, um Risiko rauszunehmen, ich gehe in risikoarme anlagen Tagesgeld oder Anleihen, gut, die rentieren jetzt halt bei Minuszinsen mittlerweile. So, und eine Lücke, die ich aber stoßen kann, wenn ich sage, ich möchte auf der einen Seite eine Asset-Allokation, die relativ defensiv ist, also der Aktienanteil überschaubar, ja, der Anleiheanteil oder andere konservative Instrumente inklusive Tagesgeld ähm, entsprechend hoch, aber ich möchte damit trotzdem einen laufenden Ertrag erzielen, dann sind nämlich diese Optionsgeschäfte eine wunderbare Ergänzung, um eben genau diese Lücke zu füllen, die ich dann eben als äh, ja Älterer mit ein bisschen Geld auf der hohen Kante habe, <lacht> ohne dass ich eben zu sehr ins Risiko möchte. Ja.
0: Alles klar. Mir ist aufgefallen, eigentlich schließe ich ja immer mit einem Tipp ab. Ich habe den eben schon vorgezogen, ähm, als ich gefragt habe, ob du Tipps hast, wie man dann jetzt anfängt. Das wäre eigentlich meine abschließende Frage gewesen. Hast du noch irgendeinen Tipp? der dir jetzt gerade so spontan einfällt als Tipp?
1: Nein, also erste Anlaufstation tatsächlich wären für mich klassische Blogs von Kollegen, die sich damit auseinandersetzen. Ja, der ähm, der Alex Fischer ist zum Beispiel auch so ein anderer Bloggerkollege von mir, ähm, der das Thema Einkommensorientierung bearbeitet. Ja, es ähm, auch we weitere und ja, bei denen will ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. Da kann man sich zum Thema so ein bisschen einlesen, so ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Ähm, wie gesagt, bei mir auf der Seite gibt es diesen Gratiskurs zum Einstieg, kann man sich eben mal anschauen. Und ja, wer dann Interesse hat, der, der stößt dann unweigerlich ähm, auf entsprechende, ähm, ja, auf entsprechende äh, weiterführende Informationen. Ne? Zum Beispiel der Freaky Finance, der Vincent Willkomm, das ist auch noch weiterer Blogger-Kollege, der auch in dieser Richtung viel macht. Ja, ähm, Wobei, wie gesagt, die Gemeinsamkeit ist halt bei uns, bei den zwei genannten und mir, dass wir uns tatsächlich für einkommensorientierte Anlagen interessieren, aber doch unterschiedliche Ansätze fahren.
0: Klingt spannend. Genau. Das ist Dann, spannend. Das ist spannend. <lacht> Ja, ich glaube, wir haben ja nicht so viel Zeit hier und wir haben das Thema jetzt ja auch nur oberflächlich angekratzt. Ich glaube auch, so wie du auch schon sagst, da steckt noch viel, viel mehr dahinter und es passt alles gar nicht in eine Folge. Ich glaube aber, wir haben jetzt einen sehr guten Einstieg geliefert und ich kann mir vorstellen, dass jetzt auf jeden Fall Interesse geweckt wurde und sich der eine oder die andere mal hinsetzt und sich mit dem Thema auseinandersetzt und jetzt vielleicht auch das erste Mal davon gehört hat, so wie ich habe davon vorher auch noch nichts gehört. Deshalb fand ich es auch super interessant. Und ich würde sagen, jetzt ähm, fangen alle direkt an zu googeln und informieren sich mal.
1: Genau. Und wir holen den Cocktailshaker raus. Ja.
0: <lacht> ja, oh, ich hoffe, irgendwann ähm, kann dieser Podcast auch mal nicht remote stattfinden und dann ich freue mich auf den ersten <lacht> wahren Finanzcocktail.
1: <lacht> ich hoffe, es wird ein White Russian.
0: Ja, ja wenn wir nochmal eine weitere Folge machen, dann auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Prima, dann eins, zwei äh, herzlichen Dank und äh, dir und dem dir. Visual West Team alles Gute weiterhin.
0: Danke, dir auch. Tschüss. So, wie gesagt, hoffe ich jetzt, dass wir euch ein... Einstieg ins Thema gegeben haben und vielleicht auch so ein bisschen euer Interesse geweckt haben. Wenn ihr euch da jetzt mehr informieren wollt, wie gesagt, ich verlinke euch alles, was Luis da erwähnt hat. Sein Blog, seinen Gratiskurs und auch gerne seine Bücher. Schaut euch einfach mal auf seinem Blog um und ich denke, dann kommt ihr da überall hin und könnt da sehr gut ins Thema einsteigen. Und das war es dann auch schon von mir. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin wünsche ich euch zwei tolle Wochen. Bis dann. Ciao.